0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, Extraordinaire. des choix audacieux. audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, je suis diplômée de l'IPAC Business School depuis 2012 et j'ai récemment traversé l'Atlantique à la voile en solitaire. Après le lycée, je savais pas exactement ce que je voulais faire euh, comme études. donc J'ai choisi l'Ipa qui propose une formation généraliste qui m'a permis donc pendant deux ans d'étudier plusieurs matières différentes et de m'orienter vers un master finance qui correspondait plus à mon attrait vers les chiffres et le contrôle de gestion. J'ai passé cinq années extrêmement sympas. Je me suis vraiment amusée et j'ai rencontré beaucoup de copains et c'est toujours mes amis aujourd'hui. Et l'ambiance que j'avais trouvée ouais, pendant les portes ouvertes, c'est révélé être la réelle ambiance de l'école. En dernière année à l'IPAC, j'ai choisi de faire de l'alternance et j'ai trouvé un emploi chez Alstom à Paris où j'ai fait un an à, en alternance en contrôle de gestion au sein du département recherche et développement d'Alstom pour les, les lignes haute tension. À l'issue de mon alternance, ma tutrice a appuyé ma candidature pour faire un VIE aux états unis un volontariat international en entreprise et j'ai pu partir à Rochester dans l'état de New York pour assister le directeur financier de la zone Amérique du Nord. Pour moi, c'était très important de pouvoir partir à l'étranger. À ce moment-là, j'avais pas d'attache familiale, je suis partie assez libre et, et je suis ravie d'avoir pu avoir cette expérience qui m'a aussi ouvert des portes au sein d'Alstom plus tard. En sept ans, j'ai occupé quatre postes chez Alstom. Les deux premiers étaient euh, contrôle de gestion, donc vraiment en lien avec ce que j'avais étudié à l'école. Et ensuite, j'ai évolué vers les outils financiers. Et l'avantage d'évoluer dans un grand groupe, c'est qu'on peut occuper plusieurs postes et on peut nous confier des tâches, même si on n'a pas forcément les compétences euh, sur le papier. Et ça permet d'évoluer et de découvrir d'autres métiers de l'entreprise. Un jour, un recruteur me contacte et me dit qu'un cabinet de conseil, qui euh, s'appelle EY, serait intéressé pour me rencontrer. Au début, je n'ai pas du tout envie euh, de les rencontrer parce que je suis très bien dans mon poste actuel. Et puis finalement, je me dis que une carrière, c'est aussi fait de rebondissements et de changements. Et donc, je décide de rencontrer EY pour voir euh, ce qu'ils peuvent me proposer. Et en fait, ce qu'on me proposait, c'était de, de faire à peu près le même boulot que je faisais chez Alstom, mais pour des clients en externe, à savoir donc de la mise en place de logiciels SAP pour la partie finance et donc je les je les rencontre et je je, je saute le pas et je me dis euh, allez on, on y va quoi donc mon intégration chez EY se fait se fait très bien je je suis contente j'apprends beaucoup de choses je découvre un autre métier et puis assez rapidement j'ai euh, une petite graine qui germe dans ma tête et je me dis que le travail c'est bien mais j'ai envie de partir à l'aventure et je décide de traverser l'Atlantique en solitaire à la voile qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis pas une grande navigatrice. J'ai fait quelques stages de voile l'été et quelques régates en famille ou entre amis sur des bateaux un peu plus gros. Sur le papier, clairement, quand je me lance, j'ai pas le niveau. Je sais comment fonctionne le vent, je sais comment fonctionne un bateau, mais j'ai jamais passé de nuit en mer et surtout, j'ai jamais fait de solitaire. Donc, j'ai acheté un bateau et maintenant, il me faut du temps pour m'entraîner et me qualifier, et il me faut aussi un budget de fonctionnement pour les deux ans de préparation du projet. Donc, je crée un dossier de sponsoring, en fait, pendant un mois, euh, tous les soirs après le boulot, euh, j'y passe mes soirées et mes nuits. Parce que je me voyais pas trop présenter euh, une idée farfelue à mon entreprise euh, dans laquelle j'étais depuis moins d'un an. Donc, je crée ce dossier de sponsoring, j'y passe beaucoup, beaucoup de temps, euh, je me fais un peu aider de certains proches. Et puis, euh, je vais voir mon boss, je viens le voir avec un grand sourire, il me dit, euh, qu'est-ce qu'il y a, tu veux démissionner? Je dis, non, non, euh, j'ai acheté un bateau et j'ai envie de traverser l'Atlantique en solitaire. Il me dit, euh, bah, c'est cool, mais euh, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, bah, j'aurais besoin de temps parce que j'ai besoin de m'entraîner, de me qualifier, et puis surtout de traverser l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on peut faire On s'organise et il me dit, moi, j'ai juste besoin d'être au courant en avance. Donc, le système deux jours en entreprise, trois jours off, ça fonctionne pas très bien dans le conseil, puisque on aura du mal à trouver un client qui sera intéressé par ce timing. Donc, tu me dis combien de semaines ou de mois tu veux prendre off. Et les périodes où tu es en entreprise, tu bosses à fond. Et les périodes où tu navigues, tu navigues à fond. Et donc, on se met d'accord. Et la première année, je prends six mois de congé sans solde. Et la deuxième année, je prends un an. Et en plus de l'aménagement du temps qu'on me propose, il me dit « je me doute que tu as aussi besoin de financement ». Je dis « oui ». mais donc assez vite, je pitch mon projet vers l'associé qui est responsable de la marque employeur EY. Et assez assez rapidement, ça fonctionne et ça emballé à l'idée de m'accompagner sur ce projet-là. Donc j'ai la chance que EY sponsorise presque à 80% mon projet Transat. Pour me préparer à la cour, je m'inscris à Lorient au pôle de course au large dans lequel je vais pouvoir profiter d'un coach et de formation. Et en fait, je m'étais imaginée que pour traverser l'Atlantique, il fallait juste apprendre à naviguer. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses à gérer à côté. En fait, c'est comme créer une mini société, puisqu'il faut gérer un budget, gérer les sponsors, faire de la communication. Il faut apprendre à bricoler beaucoup sur le bateau. et Il y a énormément de formations à suivre sur l'électronique, la gestion du sommeil, la météo, etc., et pendant deux ans, donc avec ces périodes d'aménagement du temps, je me mets à fond dans tous ces aspects-là pour pour surtout pouvoir me qualifier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la mini-transat et il n'y a pas beaucoup de place à la fin. Pour se qualifier à la mini-transat, il faut faire à peu près 1500 000 de course et 1000-1000 hors course, ce qui correspond à peu près à 2800 km en course et 1800 km hors course, euh, sachant que le parcours hors course, ça correspond à une boucle vers l'Irlande. On doit partir tout seul, 7 à 10 jours, pour prouver qu'on est capable d'être tout seul et d'affronter la Manche qui est pas toujours clémente. Je vis hyper bien cette préparation, en fait c'est la première fois dans ma vie professionnelle que je fais une pause et que je peux entreprendre tous les aspects de ce projet-là de manière autonome. Je pense que j'ai jamais été aussi épanouie et heureuse que, que pendant ces deux années de préparation. En fait, le plus dur, c'est pas de traverser l'Atlantique, c'est d'être sur la ligne de départ. Et finalement, après deux années d'entraînement, ça y est, je prends le départ de la course. La première étape, elle part des Sables d'Olonne jusqu'aux Canaries. Et c'est un peu l'étape catastrophe. Déjà, le départ est décalé puisqu'il y a une tempête le jour du départ. Donc, on prend le départ uniquement le lendemain avec des conditions qui sont encore très musclées et des, des creux de deux ou trois mètres à la sortie du port. On part et puis la deuxième nuit, on reprend une tempête vraiment pas cool. Ça se passe plutôt bien pour moi aussi, mais je suis vraiment épuisée. Et puis euh, on se dit euh, allez, c'est bon, maintenant ça repart et en fait, il y a une troisième tempête qui arrive et en fait, elle est tellement plus violente que ce qui est annoncé que euh, on reçoit un conseil euh, un fort conseil de l'organisation de course d'aller s'abriter dans un port euh, long des côtes espagnoles. Et donc là, il faut rejoindre un port en Espagne, évidemment, de nuit, à la voile, sans moteur. Et on n'a pas non plus de GPS cartographié. Donc, euh, il faut faire un point sur les cartes et arriver à se mettre à l'abri. Au moins, on laisse passer le coup de vent. Je dis « on » parce qu'on est plusieurs bateaux à, à s'éparpiller dans tous les ports le long de l'Espagne et du Portugal. Et en fait, euh, on repart, mais on ne sait pas vraiment s'il y en a en course parce que c'est du jamais vu. Normalement, les courses sont jamais arrêtées. On est censé aller à La Palma, mais à La Palma, il y a l'éruption du volcan sur l'île. Donc, l'organisation de la course nous dit... Bon, A priori, l'arrivée, c'est à La Palma, mais comme on n'est pas sûr, on vous met une porte virtuelle euh, à quelques centaines de kilomètres au nord de La Palma. Donc Vous passez la porte et puis après, euh, si jamais il n'y a plus d'île, bah, on vous donnera la nouvelle île sur laquelle euh, arriver. En plus de ça, j'ai pas mal de copains qui sont fait attaquer par les orques. Les orques sont plus grands que le bateau et en fait, ils jouent avec euh, la quille, les safrans et il y a eu beaucoup de dégâts sur les bateaux. Une étape assez compliquée, j'ai dû perdre 6 kilos à l'arrivée, je pense. J'ai quand même profité, mais j'aurais aimé euh, qu'elle se roule un peu plus facilement. Cette étape est prévue dans la course et elle permet justement d'attendre ce qui aurait mis plus de temps, de se reposer, de réparer et de préparer la deuxième étape qui est la grande traversée. À l'issue de la première étape, j'arrive en 15e position sur euh, 65 bateaux dans ma catégorie et 90 au total. C'était déjà un peu mieux que ce que j'espérais, parce que j'avais un objectif de faire dans le top 20. Donc euh, même si toutes les cartes ont été rebattues euh, par l'arrêt au port, j'étais plutôt euh, contente du résultat. Donc Je pars pour la deuxième étape, direction la Guadeloupe. Et là, c'est vraiment le grand bain, la grande traversée. Donc je suis assez contente euh, d'y aller. Les modèles météo euh, nous promettent une météo beaucoup plus clémente que la première étape. On est censé avoir un vent euh, pas très fort. Ce qui donne un peu de complexité aussi au projet, mais qui fait qu'on est un peu plus tranquille. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est il y a deux possibilités pour traverser l'Atlantique. C'est soit d'y aller, aller tout droit, de prendre la route la plus directe. Donc, il y a moins de kilomètres, mais il n'y avait pas trop de vent dans cette zone. Ou alors, il y avait une autre option, c'était d'aller rallonger sa route, de faire plus de kilomètres, mais par contre, d'aller chercher du vent plus fort. Je prends cette deuxième option avec un petit groupe de bateaux qui était l'option euh, payante. donc C'est toujours un peu compliqué euh, dans les classements pendant, pendant une semaine. donc On reçoit notre classement une fois par jour. Je suis, euh, je sais pas, trentième, un truc comme ça, puisque moi, je m'éloigne de la direction. Et puis, euh, tous les jours au classement, tu te dis « Allez, est-ce que ça a payé ?» Puis tu reçois ton classement, tu es encore trentième. Et là, tu te dis « Non, mais quand est-ce que ça a payé ?» Puis un jour, je reçois, la, je reçois le, le classement et, et je suis cinquième de la course. Et là, en fait, je me rends compte que l'option a payé et que Aller chercher du vent plus fort et faire plus de kilomètres, c'était la bonne option. Je mets 16 jours pour arriver en Guadeloupe et pendant 16 jours, les jours se ressemblent beaucoup. Je me sens pas seule. Le fait d'être loin des côtes, ça ne me, ça me fait pas peur du tout. Le déroulement d'une journée de course, il est assez simple. Tu manges, tu dors et tu règles ton bateau. Donc, il y a un peu de stratégie aussi à faire. Donc, en fait, euh, comme je l'ai dit, on n'a pas de communication avec la Terre. Donc, on ne peut pas aller sur Internet, on n'a pas de téléphone. On ne peut pas regarder l'évolution de la météo. La seule chose qu'on reçoit, c'est une fois par jour à la radio. L'organisation nous envoie un, un message avec les prévisions météo des zones dans lesquelles on se trouve, assez succinctes, et aussi notre classement. Donc en plus de manger, dormir, je passe aussi beaucoup de temps sur la stratégie. J'ai une carte météo sur laquelle je dessine euh, les anticyclones, les dépressions euh, et que j'essaye de, de faire une stratégie pour savoir par où passer. Et concernant le, le sommeil, je dors euh, entre 20 et 40 minutes. Sur la première étape, on est plutôt dans les 20 minutes. Sur la deuxième étape, je peux aller jusqu'à 40 minutes parce qu'il n'y a pas trop de danger autour. Quand je dors, évidemment, le bateau continue à avancer euh, vite même. On est en course, donc on réduit jamais la voilure. On a un pilote automatique qui, euh, à l'aide de capteurs, permet de euh, de barrer à notre place. Et en fait, c'est pour ça qu'on dort pas très longtemps, puisque le pilote, il a quand même ses limites. Donc euh, entre 20 euh, voilà et 40 minutes au milieu de l'Atlantique, euh, en général, le pilote est capable de prendre le relais et nous permettre de de nous reposer. Pour passer le temps, je lis des livres ou alors j'écoute des podcasts et surtout beaucoup de musique. Je chante beaucoup, faire des super karaokés parce qu'il y a personne pour t'entendre. En fait, on a donc pas de pas de téléphone, pas de tablette. On peut avoir des livres audio, des podcasts, etc. Et euh, j'avais pris un, un livre de la bibliothèque verte quand j'étais petite sur sur les Glénans euh, pour euh, voilà pour me changer un peu les idées que j'ai même pas eu le temps de terminer parce que finalement euh, quand t'as du temps libre, moi j'essaie de dormir le plus possible, parce qu'en bateau, quand tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver après, quand t'es en capacité de dormir, t'essayes le plus possible de dormir pour emmagasiner du sommeil et pas être complètement cramé, parce que, au bout d'un moment, quand t'as pas dormi, t'as des hallucinations. Alors j'en ai pas eu sur la transette, puisque j'ai réussi à avoir un rythme de sommeil suffisant, mais il faut savoir que les hallucinations sonores, ça arrive très vite. Donc ça, j'ai quand même souvent entendu ma voix ou quelqu'un qui m'appelait. Et les hallucinations visuelles, en quelques jours, j'ai plein de copains à qui c'est arrivé. Ils voient le Père Noël au bout du bateau. Ils ont l'impression qu'ils sont deux. Ou... Et, et ça, c'est vraiment dangereux parce que tu, tu te mets dans des conditions où, où ta vie peut, peut être en danger. Pendant toute la cour, je me retrouve assez proche de mes concurrents et copains, donc au début c'est top parce que ça nous permet vraiment de faire la stratégie ensemble et de, et de se tirer vers le haut tout, tous ensemble puisque quand il y en a un qui est en panne, donc qui, qui vire de bord, on réfléchit pourquoi il l'a fait, on regarde le vent et donc vraiment ça nous a permis de nous tirer vers le haut. Et puis au bout de huit de jours, moi j'avais quand même envie d'expérimenter la solitude parce que j'étais aussi venue pour ça. Et en fait, on n'arrivait pas à se décrocher, quoi. Dès que j'allais quelque part, je me faisais suivre, etc. Il y a un jour où je fais pas une très bonne journée, donc je dégringole un peu dans les classements. Et là, en fait, je me dis, mais moi, j'ai envie de, j'ai envie d'être toute seule. Et donc je pars. Je fais 12 heures toute seule. Donc là, la course, elle prend vraiment une autre dimension. Parce que là, il n'y a plus personne autour, ni visible au radar, ni nulle part. Et euh, ça dure 12 heures et je retombe sur un autre groupe. Donc là, je me dis que en fait, je pense que euh, mon destin, c'est de faire la course avec les autres bateaux. Et jusqu'à l'arrivée, après, je serai au contact des autres. Donc en fait, j'ai passé que 12 heures toute seule. Euh, il faut savoir que j'ai des copains qui ont passé 8 à 10 jours tout seul la veille de l'arrivée, je suis à peu près huitième, je crois. Euh, la dernière journée, moi, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. En fait, j'ai envie de profiter. J'ai un peu moins envie de me battre parce que je me dis je suis quand même là pour kiffer, et en fait là, j'ai plus envie. Donc, je ralentis un petit peu la cadence le dernier jour. Je suis quand même contente d'arriver parce que j'ai fait des allergies à mes chaussures, à mes genouillères, à tout. Je peux plus m'asseoir parce que euh, la peau des fesses, euh, elle, elle prend un peu cher aussi. Et euh, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de pouvoir me dessaler et de, de me laver à l'eau claire et, et d'arriver. Donc après 16 jours, j'arrive en Guadeloupe et j'avais un objectif de faire top 20. Je savais qu'il y avait une quarantaine de personnes qui étaient vraiment plus fortes que moi. Je m'étais dit déjà, si je fais 20e, j'aurais fait vraiment une belle prouesse. Et en fait, j'arrive 9e, totalement inattendu. Et là, c'est deux fois plus la fête à l'arrivée. J'arrive juste à l'heure de l'apéro, et là j'ai euh, mes copains, ma famille, qui m'attendent. L'arrivée au Ponton, quand t'as pas vu la terre depuis 16 jours, c'est vraiment particulier. Moi ouais, j'ai l'impression que j'ai gagné le vent globes quoi je me fais acclamer de partout. et C'était vraiment euh, vraiment sympa l'arrivée, j'en garderai un souvenir extraordinaire. Déjà aussitôt le, le pied posé à terre, t'as oublié toutes les difficultés, donc euh, les grains, euh, les problèmes de peau, tout ça, euh, t'as oublié. quoi. J'ai une interview de moi qui raconte même que j'ai trouvé ça hyper facile, alors que quand je regarde mes vidéos embarquées, euh, j'ai pas vraiment raconté ça tous les jours sur la course. Et après, tu qu'une envie, bah ouais, c'est de, de continuer et de, de repartir. Ce que je retiens de cette aventure, c'est que j'ai réussi à réaliser l'objectif que je m'étais fixé, réaliser mon rêve. Et j'ai aussi appris à gérer mon stress et à ne pas paniquer, chose que j'arrive à transposer un peu plus facilement à ma vie professionnelle et personnelle aujourd'hui. Depuis mon retour, je continue de faire vivre ce projet avec EY, notamment à travers de conférences et de rencontres avec des étudiants. J'ai eu la chance de rencontrer l'Equipag, l'association voile de l'iPEG Et en parallèle, je monte un film avec mes images de GoPro pour pouvoir partager cette aventure avec mes proches. Aujourd'hui, j'ai vendu mon bateau, mais j'ai toujours le goût de l'aventure et je cherche mon prochain challenge en mer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.